0: No. <laughs>
1: Sendo mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz, um homem à frente do seu tempo
2: Fala pessoal, aqui é Luiz Runze Queria e Cauabanga
3: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes E o prazer mais nobre é a alegria do entendimento Clarice Linspector citando Leonardo da Vinci
0: E aí galera, aqui é o Thiago Souza E se a gente juntar 10, Marcelo D2 Dá um Leonardo da Vinci Puta que pariu <risos> que bosta. Que bosta. <risos> Ai, ah. Ai Thiago, vai se
1: <risos> Antes de falar sobre o que nós vamos falar, que eu acho que os ouvintes já sacaram, eu estou decepcionado. Esse cast não é mais o mesmo, ninguém fez trocadilhos com Da Vinci.
2: Eu guardei para o programa. Ah, então beleza. Vamos
1: falar sobre Leonardo de Serpiero Da Vinci. Mais conhecido também como Leonardo Da Vinci. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meus recadinhos e sinais de informação. Lembrando galerinha, nós temos nossos avisos aqui. Você que ainda não enviou o seu e-mail para o cast de Relatos Sobrenaturais ah, envie o quanto antes, porque até o final de novembro nós estaremos recolhendo as histórias né, e os seus relatos para gravar o cast na primeira semana de dezembro e lançar assim que possível, tá? Então lembrando, você que quiser ter o seu e-mail lido aqui é só mandar para contato manda o seu relato sobrenatural. Ah, já vou pular para os e-mails aqui e olha aí quem escreveu pra gente de novo é o Rafael Fujihara. Olha aí, eu gosto assim, quando o ouvinte escreve e-mail, depois escreve de novo, depois escreve de novo, a gente fica muito contente com isso. E ele escreve assim, e aí rapaziada, só novamente Rafael Fujihara. Primeiramente, obrigado por lerem meu e-mail, fiquei muito feliz. A gente também fica muito feliz. Ah, segundamente, <risos> ouviu um o episódio sobre a ASMR e, e a convidada Sweet Carol comentou que gostaria de gravar o áudio de um lavar rápido automático. Ontem fui lavar meu carro e gravei um vídeo, porém, ao tentar enviar por e-mail, não consegui devido ao seu tamanho, enviei somente o áudio. Caso se interesse pelo vídeo, terei que enviar de uma qualidade muito baixa. Se houver uma outra forma e queiram, por favor me informe Rafael, manda pra gente no pelo WeTransfer. Pode mandar no contato arroba, papo de com, cadastrar esse e-mail aqui como receptor, que aí a gente recebe o link aqui e eu consigo baixar. Aí eu coloco na postagem lá do episódio. Beleza? Manda pra gente sim. Eu ouvi o áudio aqui, ficou muito bacana. Mas eu acho que seria legal até pros ouvintes terem essa imersão, ver o vídeo também. E continuando aqui, terceiramente continue com um ótimo trabalho, ali Aliás, o último episódio do 143 foi muito engraçado, observação, estou ansioso pelo episódio sobre relatos sobrenaturais, olha aí, até o Rafael lembrando a gente aí, pessoal escreva, aliás ele mandou o relato dele, então turminha, mandem os seus relatos, escrevam pra gente lá, a participação de vocês é muito importante, então escrevam pra gente, a gente gosta muito disso né, de colocar o ouvinte também pra fazer parte aqui do Papo de Louco. Próximo e-mail que mandou pra gente, fala, olha só, Diogo Rosa, ele escreve assim, fala vagabundo, aqui é o Pindola de Borboleta, digo, aqui é o Diogo Rosa e o TDA pH é meu maior inimigo. Demorei para escrever porque minha cabeça é igual a do Homer com um macaquinho comentários retroativos sobre os episódios em ordem decrescente. Tipo Pinto Murchando, Ele escreveu aqui. Episódio 143 lá, que ele mandou pra gente tretas eruditas. Só lá pro meio do episódio que eu fui me ligar que aquela mina era a voz do vídeo que eu tinha visto no Facebook. Ou seja, esse é o problema da galera piratear o conteúdo sem dar os créditos do produtor. É, né, que ele tá falando do, do episódio do, do, do que a gente gravou com a Vi, né? Pra quem não escutou, episódio 143. A Vizedec que é uma dubladora e ela que gravou o vídeo do pé de fava, né? Ou o pezinho de Fava, que é o Jacan com voz de Loli. Então sempre que vocês verem esses vídeos com redublagem hein, de voz infantil, a maioria deles é, é, se não for todos, né? Foi a Vicky que fez. Episódio 142. Qual não foi a minha surpresa de descobrir meu brother Zunino tava tocando nessa banda irada? Que vocês tragam mais artistas assim. Foi uma surpresa maravilhosa descobrir o trabalho dele. Né? Aqui é episódio 142, né? Que ele falou sobre a banda Vikram e falamos também sobre os recordes mundiais, um pouco sobre Guinness Book e algumas curiosidades a respeito. Ah, episódio 141, olha lá. O SMR da Switch Carol. Ah, nunca ninguém conseguiu me hipnotizar, já tentaram e não foi por falta de vontade minha. Quero muito descobrir que fui a Cleópatra em vidas passadas. E nesse programa, a mulher conseguiu me fazer apagar logo no começo. Quando eu me dei conta, eu acordei e estava no meio pro final do episódio. Eu tive que escutar de novo, foi uma experiência sensacional. É, pra quem não ouviu esse episódio também, episódio muito bacana que a gente fez com a Carol, né, lá do canal Sweet Carol no YouTube, que é um canal sobre SMR. hein. A gente falou sobre muita coisa bacana, principalmente o lado científico da SMR. então você que ainda não conferiu, escuta lá. E também episódio 140, por favor, façam mais episódios como esse, mais focado em nós, meros afegãos médios, nós precisamos muito. Ele tá falando do episódio 140, que é o direito para afegãos médios. Episódio 139, fica aí completamente boiando, porque é um assunto que me foge completamente, eu só sei jogar joguinhos no celular, dos Cavaleiros do Diego. episódio 139 é o episódio que a gente fez sobre desenvolvimento de jogos. E um comentário aqui sobre o episódio 138. episódio maravilhoso, sem tirar nem pôr. Para mim, foi o melhor podcast sobre o assunto. Olha aí. O episódio 138 foi as mil faces do Coringa, né? A gente explorou, a gente não falou só do filme, né? Deu uma explorada ali também, sobretudo da construção do personagem. E o episódio 137 continua esse jogo, pelo amor de já. Foi muito foda. Que é o Hollywood, Bollywood. <risos> o aqui né? Uh, tô adorando Mistérios da e eu não gosto muito de ouvir o Gambiarra, porque o Gusta me deixa muito na fissura de jogar e eu não tô podendo comprar nenhum desses no momento. E são todos muito bem escolhidos. Só jogos foda até agora, tô na fissura de jogar o Zombicide. No mais, é isso, muito obrigado, beijo na bunda e tchau. É isso aí, galera, esse foi mais um podcast, beijo na bunda... Não, peraí, esse aqui eu fui o final do e-mail. <risos> ah, mas você pode continuar ouvindo o Gambiarra Board Games e você pode, olha só, como você joga jogos de tabuleiro com seus amigos, você pode fazer vaquinha com seus amigos, você pode pedir pra galera falar, ó, oh, cada um com para um jogo, e aí vocês vão ter uma coleção muito bacana e vão estar explorando jogos diferentes. E mais, você pode apresentar o Gambiarra Board Games para os seus amigos também, assim eles vão jogar com você, vão ficar fissurados, vão comprar jogos com você, vão entrar num loop infinito, o Gambiarra Board Games vai ganhar muitos ouvintes e ele, o Gustavo vai ficar trilionário. Não, mentira. <risos> Antes de chamar o cast, queria muito agradecer aos nossos madrinhos e padrinhas, então fica aí, muito obrigado ao Brento Marinho, Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Deberson Nascimento, Diego Silva, Diego Cruz, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jonas Silva, João Paulo J, Rebeca Serra, Juan de Oliveira, Ricardo Orozco, Sebastião Nunes, Thiago César e Vitor Campoi. Galera, muitíssimo obrigado por continuar escrevendo pra gente aqui no contato É isso aí, bora pro cast e vamos um na máquina.
2: A abertura na verdade ia ser Leonardo, o homem mais dadeiro da Itália. Puta que pare Vai ficar muito ruim.
1: Eu pensei que alguém ia fazer assim, Leonardo, joga o dado Deu 20 Mas é isso aí, bom, vamos começar a falar um pouco aqui sobre a história dele Onde tudo começou, acho legal a gente pegar desde o início do princípio da prossegnação da largada, né? E ele nasceu num, num vilarejo chamado Antiano Mauá né? Em Mauá, nasceu em Mauá Lá na comuna italiana de Da Vinci Na verdade é De Vinci, não Da Vinci, né? Mas chamavam ele de Da Vinci, né? Ele era filho de uma camponesa chamada Caterina, né? E de um cara que chamava Piero Fruosino de Antônio. Só que o Da Vinci era um filho bastardo, tipo John Snow, tá ligado? E aí, ganhou o nome, igual o John Snow, que era o John Snow, porque ele era bastardo, o Da Vinci ganhou o nome de Leonardo Da Vinci, né? Também conhecido como Leonardo de Serpiero, que era o pai dele, Da Vinci.
2: Eu achei que você falasse como o John Snow, ele ganhou o nome de Leonardo Snow. É, <risos> é
1: o de ser Snow, era Vinci, que é o local que ele nasceu.
2: O Leonardo Da Vinci, né, ele, então, ele era um filho bastardo, assim, como o Luciano falou, mas a vida na infância dele não tem muitas informações, né, é, ele viveu muito tempo com a mãe dele, é, mas acabou mudando para casa do pai com 5, 6 anos, mais ou menos, né, então ele viveu uma infância ali um pouco sem muito destaque, vamos falar assim, na região da Itália ali, não era ninguém que se destacava entre as outras crianças, mas viveu uma vida, vamos falar assim, mais pacata, mais tranquila com os pais ali. Quando ele foi morar com o pai dele, era um filho bastardo, né? Qual que era o costume daquela
1: época? O cara, quando ele era filho bastardo, mesmo que ele morasse com o pai, né? E ele fosse reconhecido como filho, ele não era obrigado a, a, a cumprir, vamos dizer assim, algumas posições sociais, tipo, dar alguns privilégios, educação avançada, coisas do tipo pro filho. Mas o pai dele, mesmo assim, deu deu tudo isso para ele. Tratou ele como o filho do casamento mesmo, né? O filho que não fosse um filho bastardo. Todo o apoio a educação que ele teve enquanto ele morou com o pai dele é o mesmo que os irmãos dele recebiam, né?
0: Algumas, alguns historiadores falam que a mãe dele, a Caterina, é considerada bastardo também porque ela era escrava de dívida, né? Ah, você tinha uma dívida muito grande com alguém, você como pessoa ou o pai da família pode falar assim, ó, oh, a minha filha fica dois anos como escrava na sua casa, como empregada e a dívida é saudada, tá ligado? Uhum. E isso era comum, e diziam que a Caterina, ela era é, escrava de dívida do, do pai do Leonardo Terpiero.
1: E ele tendo toda essa base de educação que o pai dele conseguiu dar pra ele, uh, ele já começou a demonstrar alguns talentos logo cedo. Então, junto com a turminha dele ali, ele já tinha algumas habilidades em matemática, música e arte. E muitas das vezes, muitas das coisas que ele aprendia era não só por conta da base educacional que ele teve, mas porque ele era um cara autodidata e muito talentoso, assim. Mas era uma coisa é, que beirava o sobrenatural, de tão grande que era o talento dele, mesmo sendo tão jovem.
2: É, e a gente vai ver pra frente também que, da Vinci também, por conta desse fato de ser autodidata, ele abriu o primeiro coaching para as pessoas aprenderem a confiarem no próprio potencial e <risos> serem o leão do mercado de trabalho. Nossa. nossa mas você viu sua abertura, né, Thiago? Isso nossa pra mim.
0: E <risos> uma coisa não exclui a outra. <risos> Tem uma curiosidade também que, logo no começo da carreira, o Leonardo da Vinci aposentou, né? Um pintor.
1: Foi verdade.
0: O mestre dele, né?
1: Era costume disso, de você ter alguns ateliês pra galera trabalhar. E aí, em Florença, ele, ele tinha como mestre o Veróquio, né? Ele pintava alguns quadros e algumas partes dos quadros ele dava pro, pro, pros discípulos terminarem, né? Não só quadros, mas obras, esculturas, enfim. Tem até uma curiosidade a respeito de um quadro, que, se eu não me engano, é o quadro do Batismo de Cristo... O anjo que o Leonardo da Vinci pintou, ele tá muito melhor do que todo o resto da obra, né? E aí diz a lenda que naquele momento o Verrocchio ele decidiu parar de com a carreira artística porque ele tinha sido superado por um discípulo dele, né? Que aí entra nesse ponto que o Thiago falou, que o Da Vinci conseguiu aposentar um cara. E o Verrocchio era um puta de um artista da época, era um cara
2: muito renomado, né? Era um messi miag, que ele botava as crianças para fazer as coisas serviço dele, lavar carro, pintar cerca. Tipo, Leonardo pintou
0: esse... o anjo à esquerda no, no quadro, né? E uh, o fundo, você na internet esse quadro você vai ver realmente, porque tipo, a diferença é como se fosse um, uma colagem, o anjo da esquerda que o Leonardo pintou tá muito melhor que o resto do quadro. E lembrando que nessa
1: época, né, era uma época de transição entre o feudalismo e o capitalismo ali, né, então você ainda tinha muita influência da, da igreja, né, mas você tinha muita valorização da arte, né, que ganhava patrocínio da galera, né, ganhava prestígio e tudo mais, mas ainda existia a, a influência da igreja, então grande parte das obras que eram feitas eram obras sacras, né. Você via pinturas de anjos, de quadros, de passagens bíblicas e tudo mais, né?
3: Não, e tem até um, um comentário interessante aí sobre essa época que ele trabalhava com o o Verocchio não sei, eu sempre penso esse nome sendo falado com a mãozinha, né? Verócio, Veróquio, Verocchio, enfim. Ele foi, o, o Leonardo da Vinci, ele foi preso aos 24 anos, acusado de sodomia com um aprendiz de Ourives de 17 anos. Olha só, e o pior de tudo é que ele não foi preso por conta da, do aprendiz de 17 anos, né? Que hoje seria considerado pedofilia. Mas ele ele foi preso porque, na época, a homossexualidade era um crime em Florença. Então, tipo, ele, ele ficou um tempo na prisão e pagou uma multa, foi humilhado publicamente e depois vazou. Isso é até um fato que eu não vejo tanto ser divulgado, inclusive, só talvez porque tava muito cheio lá, mas eu não vi isso nessa exposição que tá tendo aqui em São Paulo dos 500 anos do Leonardo da Vinci, no Miss Imersão. Eu não vi esse fato sendo, assim, destacado, porque talvez tenha sido uma parte obscura aí da carreira do Leonardo da Vinci, né?
0: E não era só em Florença, né, que isso era... Era na, praticamente na Itália toda. E isso era punível também, assim. Ele foi só punido porque ele era famoso, né? Porque entre os pobres rolava o normal. Mas como ele era famoso, nessa época ele já tinha aprendiz, né, Gusta?
3: É, um aprendiz de Ourives, né?
0: E aí ele já tinha outros aprendizes aí, geralmente, o, o aprendiz de um grande artista é filho de alguém de muito dinheiro, muito importante. E aí causa escândalo e tal, e aí é por isso que ele foi condenado, não, né? Ele foi a julgamento, por falta de provas ele foi absolvido, só que ele sofreu escárnio público, né?
1: Depois de tudo isso ele deu uma sumida, né? Ele ficou um tempo que aí dizem que foi quando ele né, existem muitas conspirações, mas que ele teve, sei lá, contato com, é, com Deus ou com extraterrestres, né? Porque muita gente fala disso como ele sendo um ser ou divino ou super evoluído, porque ele realmente, como eu disse na, na abertura, era um homem muito à frente do seu tempo, né? Grande parte das invenções que ele trouxe eram coisas que só iam ser pensadas 200, 300 anos depois. Lógico que não com a mesma com o mesmo desenho que ele fez, né? Mas o conceito que ele aplicava era exatamente aquele. E aí depois que ele voltou, né? Ele enviou uma carta, né? Pro duque de Milão dizendo que ele era um engenheiro militar, né? Que ele tava tentando retomar a carreira dele e tudo mais. E tava uma época de guerra, né? Então ele falou, olha, eu sou um grande engenheiro militar, então eu posso desenhar algumas armas que vão te ajudar a ganhar na guerra. E realmente foram armas que foram utilizadas e, e bastantes conceitos que foram usados naquela época e tempos depois também a a partir dali e aí ele falava tudo isso e ele falava ah eu também sou artista tipo igual o John Bohan do Led Zeppelin que ele era pedreiro cozinheiro farmacêutico <risos> e nas horas vagas ele tocava bateria no Led Zeppelin
0: nessa época daquele fazia os aparatos de guerra ainda tinha uma grande questão na na geografia local que eram quase como cidades estados por exemplo, Milão poderia entrar em guerra com Florença. Que Florença poderia entrar em guerra com Nápoles, saca? Tipo, cidade contra cidade. Cada cidade tinha seu exército, tinha seu duque. Então, por isso que artistas e engenheiros eram muito chateados. Porque, por exemplo, tipo... A cidade que tivesse mais engenheiros e artistas... A cidade poderia, tipo, ter um poderio militar maior, saca? Tipo, se entrar em guerra com uma outra cidade... Isso, tipo, tudo dentro da Itália, né? Que eram como cidades... Que ainda não era uma Itália unificada, né?
2: Quem jogou Age of Empire sabe...
0: Ah, Assassin's uh. Creed mostra isso, né?
2: Então, isso que eu ia falar, o Thiago tá gastando todo o conhecimento de Assassin's Creed dele agora, nesse momento do Cash.
1: O, o Davi do Assassin's Creed é da época de Florença, né? Não é da época
0: de
2: Milão. É ele é bem jovem. É de Florença, porque é o, o é Ezio Alditore de Florença. Isso, exatamente.
0: Inclusive, mostra esse fato aí que o Gustavo mencionou do processo por ele ter. Até o Ezio vai ajudar ele lá e tal. O,
3: o Ezio é verdadeiro cupido, né? Por isso da lança. E assim, o currículo que ele, que ele mandou pra, pro Duque de Milão é engraçado porque eu dei uma lida nesse currículo e é umas paradas tipo assim, meu, Leonardo da Vinci, ele sabia matar qualquer coisa, tipo, ele fala assim, meu, se os caras tiverem um castelo que não tivesse sido construído com uma base em pedra, eu destruo essa merda. Se precisar subir no castelo pra matar a gente, eu tenho umas pontes portáteis e escadarias, tipo, que eu consigo fazer você subir nessa merda. Se você precisar atirar de longe, eu tenho catapulta, trabuco, canhão, metralhadora de multidirecional. Se você precisar, sei lá, matar a galera com requintes de crueldade, eu consigo também. Tipo, o currículo é muito maldito. Se você ler os pontos, cada ponto do currículo, você fala, mano, o Leonardo da Vinci era um filho da puta muito morto, tipo.
2: E tá exatamente assim que o negócio falou. Se você quiser Subir no castelo, eu consigo subir nessa merda. Tipo, é exatamente <risos> assim que tá no
1: currículo
3: <risos> dele. É, italiano então, com a mãozinha. Eu consigo subir
2: nessa merda. É,
3: e com a mãozinha um assim, né? Ah? Eco, 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 eco. E esse próprio Duque, né? Ele, ele não somente ele encomendou essas paradas de guerra, né? Porque a treta tava muito forte nessa época, né? Ele também encomendou várias obras, né? São obras muito importantes aí pra história da arte, né?
1: É, ele passou 17 anos em Milão, né? E foi nessa época que ele criou o quadro da Santa Ceia. É né? tão, tão famoso quadro da Santa Ceia cheio de mensagens subliminares né? ele fez algumas pinturas também fez o design do domo da Catedral de Milão foi uma época muito importante marcada com grandes obras dele e lembra que eu falei desse sumiço que ele teve de dois anos, que ele voltou e aí que a partir daí que foi criada toda a conspiração que foi a partir dessa época, dali pra frente que ele começou a pintar coisas com mensagens, né? antes ele era só um pintor, dizem que ele, que ele foi buscar conhecimentos, sei lá, ocultos e coisas do tipo tem até um quadro, que se eu não me da anunciação de, de Maria, fizeram uma análise em cima desse quadro e colocaram no raio X o anjo ele some por completo e só o anjo, tipo, a pintura continua intacta no raio X, mas o anjo some, é um negócio muito... Cara, você imagina que ele fez isso naquela época né, 1400 e alguma coisa, 1470 e tanto, e 80 e tanto pensar nisso né, usar tintas que sei lá, com uma, uma luz jogada em cima ou com raio X, o um negócio ia sumir é muito além do tempo dele mesmo né.
2: É, e outra coisa que ele criou também que a gente não dá valor é que aplicativo de raio-x que passava no SBT. É. Ele deu o conceito, mas só foi criado anos depois, porque não tinha tecnologia na não época.
1: Não tinha, era tudo assim. Na verdade, o, o Da Vinci que inventou o iPhone, né?
2: É, exatamente. A gente não... O iPhone o 12, né? Porque esses ah, anteriores não. ele só fez o protótipo. Na verdade, ele inventou foi ele o iPhone inventou. 20. IPhone... Ah, entendi agora. Ele passou por uma época muito produtiva, né? Materiais, em obras de arte e até mesmo na parte militar dele, né? Como a gente falou, que a gente conhece muito Da Vinci pelas obras, ...mais famosas dele, né, que é a Santa Ceia, que é a Mona Lisa, tudo mais, só que a parte de, que nem gente comentou, de criações, invenções, engenharia dele, são muito é, além do tempo dele, né?
1: É, Ele era muito produtivo, mas ele não entregava nada.
2: Porque ele começava
1: é. os negócios, aí ele parava e ia fazer não, um outra coach. coisa, aí parava e ia fazer outra coisa, parava. Então, tipo, as obras dele demoravam anos pra ficarem prontas, né? A gente vê, nossa, a Da Vinci tem 6 milhões de quadros, 899 mil esculturas, só que assim, ele começava um hoje, amanhã ele começava outro, depois ele começava outro. Aí, aquele primeiro quadro, ele ia voltar só daqui dois anos, ele ia lá, pegava um pedaço de tinta, puf, fazia um pontinho. Ah, daqui três anos ele volta então era assim, ele passou a vida dele inteira pra concluir muitas obras, né?
3: Ele era consultor.
1: É, ele fazia obra super faturada, né? Deve receber por mês.
3: Ele era da Câmara Correr. E ele tinha uma ficção muito grande por coisas voadoras, né? Tanto que você tem várias obras dele que são esses projetos tipo parafuso aéreo, ornitóptero, né? Que eram ideias de formas do ser humano voar. Só que tipo, eram umas paradas muito insanas. Tipo, tinha um, um deles se eu não me engano, é o parafuso aéreo, que era pra ser tipo quatro caras pedalando e o bagulho girando infinito. Só que imagina, se um corno para de pedalar, todo mundo morre. Então, tipo assim, você voa pela força do cagaço. Não, e não tinha
1: direção, não tinha direção né? O negócio só ia pra cima. Porque se você olhar o projeto, não tem o que guia esse negócio. Era só uma asa com os caras pedalando pra fazer a asa. É o
0: veito, é o palho do balão. É, exatamente. É tipo pirocóptero motorizado. Só colocar o gordão na frente, que aí faz peso, ele inclina e vai pra
3: frente. <risos> é, é então. Tipo, eu posso no eu dando canelada, mas se eu não me engano, uma das máquinas era tipo... Quatro malucos pedalando. A outra era pra ser, tipo, um cara sozinho pedalando, mas... Nenhuma dessas merda levanta voo. Você percebe, tipo, só pelo desenho. Mas nessa exposição aí que teve, tem no mist tem as reproduções dessas máquinas. Você olha pra que eles fala, mano, isso não voa nem fudendo, mano. Tipo, isso aí é zoeira só, né? É tipo, uma brincadeira que o cara
0: fez. Gustavo querendo refutar Leonardo da Vinci. Tava demorando. <risos>
3: Não, eu, eu entendo que, assim, nessa época ele não tinha embasamento teórico pra essas coisas que ele faz. Você imagina, tipo... Ah, não, não existe sei o lá, motor, celular, por 20... exemplo, né? motor, motor a vapor foi inventado, acho que, 300 anos depois. Você imagina se um cara desse tivesse acesso a protótipos de motores de 300 anos depois? Tipo, sei lá, toda essa parte de, da física, né? De conhecimento de Newton, sei lá. Assim, mano, realmente a gente teria máquinas... Tipo, ele estaria, sei lá, tipo... Sei lá, expandir o tempo e o espaço, mas naquela época não tinha nada, né? Então, realmente, assim, não tô querendo desmerecer os protótipos malucos dele, né? Tipo, é só que você percebe que ele tinha uma ideia da hora, só que não era muito prática, né? Era um monte de protótipo muito louco, né?
0: É que ele tentava inventar o conceito, né? Porque o conceito não existia. Ele tava inventando a ideia, era o início do tentativo e erro, né? Saca? Por exemplo, hoje você vai inventar uma asada delta, ok, se você jogar no Google, tem todos os cálculos que você precisa fazer. Naquela época, não, você tinha que inventar o cálculo. Não tentativa é tentativo e erro, bicho.
3: É, ele era um agitador cultural, né?
1: É, ninguém pensava, por exemplo, em botar o homem pra voar, né? E ele, putz, já tava pensando nisso, né? Aí as pessoas falavam, não, você é maluco? Você vai pôr o homem pra voar? O homem não tem asa, né? E ele criava lá os protótipos malucos dele, né? Teve uma, uma obra que ele fez, que ficou muito famosa na época, mas era daquelas obras também que não, que não terminaram, né? Era o Gran Cavalo, né? Era um hobby dele observar cavalos, parte de músculo tudo e desenhar. Essa escultura que ele fez ia ter 17 toneladas, só que aí tava numa época de guerra, então a galera começou a precisar de bronze pra usar na guerra, e aí desmontaram toda a estrutura do cavalo que ele tava fazendo ali, pegaram as 17 toneladas, eles eram pra fazer canhão, pra fazer bala, fazer um monte de coisa.
3: E uma curiosidade, esse é o cavalo de Sforza, né? Que é em homenagem ao Francesco Sforza, que é o, o, o predecessor do Ludovico, né? O Leonardo da Vinci, ele chegou a fazer um modelo de argila desse cavalo gigante, ele devia ter 7 metros e meio de altura, porém, durante a guerra, o, teve aí a invasão dos franceses, e eles pegaram esse cavalo e olha como, mano, dá um ódio, né? O cara, os caras pegaram o o cavalo e usaram o modelo em argila como para tiro ao alvo. É uma parada que é inimaginável a gente fazer hoje. Os caras pegarem uma obra de arte dessa magnitude, um cavalo de 7 metros de altura. Tá certo que assim, eu não me lembro, eu não, não posso estar enganado aí se eu, sobre a altura desse modelo em argila. Mas, em teoria, esse modelo em argila seria em tamanho real, porque eles usariam o modelo em argila para modelar o cavalo em bronze. Porque era muito grande, né? Você teria que modelar ele numa base, né? E eles utilizaram o cavalo como tiro ao alvo. Eles zoaram a, a obra dele, né? O que não faz
1: sentido nenhum, né? Por que, que eles não usaram, só uma madeira, uma tábua redonda, né? Ah, já sei, foi aí que o Da Vinci inventou
3: o alvo. <risos> então, tipo... <risos> Mas existem algumas reproduções dessa obra, se eu não me engano, a maior parte delas está nos Estados Unidos. Que era pra ser um cavalo, tipo, meu, ele passou anos explorando musculaturas, desenhando cavalos, fazendo esboços pra só fazer essa obra e não terminou.
0: Não é inimaginável não, cara. Pouco tempo lá na Guerra do Estado, do Estado Islâmico dinamitou um monte de sítio arqueológico, um monte de coisas da, do, do, do mundo antigo, civilizações antigas, dinamitou.
3: Não, é, é palhaçada, eu, assim, eu digo como eu me imaginava, assim, eu digo pra mim, assim, pensar que você vai invadir uma outra civilização e zoar a parte histórica dela. Isso é muito... É uma mancada, assim. É tipo, é, pra mim, é, isso é pena de morte em que tem um maldito desse. Porque, meu, isso é muita sacanagem. É, é um, você perde um agregado histórico, não porque é pra aquela civilização, mas pra todos os nossos sucessores, né?
1: E nessa época também, o Leonardo, ele teve um discípulo, né? Que era o Salai. Que era um garoto de 12 anos que começava ali com ele e que acompanha ele por 30 anos, né? Salai, na verdade, era um apelido, né? Que o Da Vinci deu pra ele, que significava pequeno diabo. Porque falava que o garoto ele era um pequeno delinquente, né? Então ele cometia roubos, ele também era, um, era muito glutão. Então ele comia um monte de coisa. Ele falava, esse moleque é um diabo, né? Mas ele gostava dele, né? E adotou ele como um discípulo, né? Acompanhou ele por 30 anos, né? Até que depois eles deixaram Milão.
3: Se eu não me engano, o esboço da bicicleta que foi atribuída ao Leonardo da Vinci, um dos códices que ele desenvolveu, né? De uma das páginas, dos códigos estão desenhando uma bicicleta, é do Salai. Tipo, foi comprovado mais pra frente aí que não foi o Leonardo da Vinci que fez o esboço. Ele também tinha um pouquinho aí de, de arte aí na, no sangue, né? Mas era muito juvenil, né?
2: E o da Vinci depois de ficar ó, aquele tempo todo em Milão, ficou muito tempo lá com o Salai, Salafária, é... ele foi pra Veneza e lá ele acabou conseguindo um, um job, como, como diríamos atualmente, de engenheiro militar. Focou mais essa parte de desenvolvimento de Projetos para defender a cidade de ataques navais. Só que acabou não durando muito tempo. Ele voltou em 1500 para Florença. Acabou dois anos depois mudando para Tissena. Onde ele trabalhou com o Borgia. Que era o filho do Papa Alexandre VI. E ele acompanhou ele pela Itália. Nas viagens e tudo mais. E produziu muitos outros projetos militares e mapas também. Que era algo muito difícil de se fazer na época. Mas o Da Vinci ele tinha uma habilidade muito grande. E muita precisão no desenho dos
0: mapas que ele fazia.
1: Esse Cesare e Borde também aparece no Assassin's Creed, né?
0: Parece. Era o vilão, se não me engano. César é um dos vilões. É. O Alexandre board é o vilão, que é o papa.
3: Não, e você percebe aí como as habilidades que o Leonardo da Vinci... Porque ele era um polímata, né? Que é, hoje a gente fala que é o manjador. Porque ele era cartógrafo, pintor, escultor. Ele fazia desenhos de anatomia. E, puta, o cara tipo, era um gênio. Você imagina que chato devia você conversar com um cara desse. Você chega assim, pô, mano eu sou arquiteto, tive uma ideia aí pra fazer uma, um, uma casa aí que pode revolucionar, ele fala, não, eu já fiz essa ideia há 15 anos, tem aqui um, um caderno com 150 desenhos que são melhores que o seu aí tipo, eu você fala, que pô, pô amigo. posso, eu viajei pela Itália fiz uns desenhos aqui, de uns lugares diferentes ele, não, não, pera aí, eu tenho o um mapa da Itália inteira aqui, ó, chupa
0: Leonardo da Vinci era o melhor do melhor do mundo, né <risos>
3: <risos> mas hoje em dia, né, no passado pro cara ser um gênio,
2: o cara tinha que ser arquiteto, engenheiro artista é, artista, tudo mais hoje em dia o cara tem que ser youtuber, Streamer, instagramer, é esse é, o, é a diferença do esse passado para é o esse é o gênio.
1: A humanidade começou a decair quando inventaram a internet, cara. Isso aí... E foi o Da Vinci que inventou. E foi o Da Vinci que inventou.
2: A humanidade deu errado quando acabou o Orkut. É
1: verdade, o Orkut era muito mais legal.
2: O Da Vinci, ele ficou nessa ida e vinda ali, acabou sendo é, o Borde o César, e virou patrono dele também, né? Ele teve vários patronos durante a vida aí. Então, o... nessas idas e vindas ali de Florença, Milão e tudo mais, ele ficou em Milão algum tempo depois ainda, porque o pai dele estava bem idoso e tudo mais, e até a morte do seu pai ele ficou nessa nessa e vinda ali, né entre Florença e Milão é, já pela tutela ali do César e Borgia. só que em 1516 já velhinho já, tá na, já ligou o modo foda-se né, me processa tipo o civil tipo santos tipo o civil santos modo me processa qualquer processo civil não vai pegar ele em vida ainda, né o julgamento ficou muito tempo em Roma na Vaticano, né com o Papa o Leão Leão X Leão Lobo Leão X que também era do, do, da família Médici ali, da casa Médici só que o Francis I da França tomou Milão e o Papa ele apresentou o Da Vinci pro, pro Francis, que acabou gostando dele e meio que virou o novo patrono ali do Da Vinci, já, já em idade avançada ali.
1: É, até porque o Da Vinci já conhecia tudo, né? Então, tipo, o cara chegou na cidade, ó, ah, vou tomar essa cidade aqui pra mim, beleza. E aí, tipo, mano, eu preciso de alguém que me instrua aqui, né? Pra entender como é que funciona. A cidade tá cheia de, de armadilhas do MacGyver aqui com o Da Vinci, pois, vou trazer ele pro meu time. É o
2: guia turístico.
1: <risos> e, e nessa época, é muito legal também falar que o Da Vinci, ele chega pra esse Papa, ele apresenta coisas, né? Algumas Paradinhas que ele fez muito louca, cara. Tipo, por exemplo, ele fez o primeiro leão robótico, né? O primeiro robô, vamos dizer assim. Ele fez um leão que ele caminhava sozinho, sentava, abria o peito e exibia um, um lírio. Aí você pensa, pô, chama robótico, mas não tinha eletricidade naquela época, não tinha motor nem nada. Ele fez o negócio todo na mecânica. Era um anão, era, era um anão que ele colocou dentro. <risos> era um autômato, né? Por torção de, de corda ou por corda de metal mesmo que ele fazia esse mecanismo todo, né? E além desse robô do, do leão, ele também fez um cavaleiro, que era muito legal. Ele andava, sentava e ele erguia o elmo também. Era muito legal isso. E se você procurar no Google, tem imagens desse leão e desse cavaleiro. Você olha aquilo e você fala, nossa, não é possível que isso é um robô. Mas naquela época o conceito de robô era aquele.
2: Do leão, quando você falou, eu achei que ele tinha feito um leão que ele entrava de moto no palco fazia... Que delícia! <risos> Andando de Burg mano, da Suzuki. <risos> que atropelava o acidente <-se> de palco. <risos> é, atropelava o acidente de palco. Eu achei que era esse leão que ele tinha inventado.
0: Ela não parou de acelerar. Ela acelerou a Burg, mano. O mais legal é o Luciano. Não, ele fez um cavaleiro que era muito legal, mas você falou com uma convicção, tipo, eu vi, eu tava lá.
2: Mas uma, uma coisa é, legal disso do Da Vinci, que você pensa bem, ele é tipo russo na Globo, né? Troca a direção, troca tudo, mas ele continua lá. É tipo funcionário <risos> é da gestão entidade, anterior. É né? É uma entidade. ali. Ele. ele é
1: mais velho que o dono da empresa, né? Não Tá mais tempo na empresa é, que o dono é, tipo, da empresa.
2: Ele é aquele funcionário que é da gestão anterior, que tá caro demais a rescisão dele, então, ah, deixa ele lá, então, que... Uma hora ele vai
3: embora, né? E, e nessa época, foi a época que ele produziu a Mona Lisa, né? Foi uma das obras que ele levou pro Chateau, né? Que, na verdade, a Mona Lisa era um quadro que, tipo, parecia que ele nunca ia ficar pronto, tipo, e assim, foi legal que recentemente, um fotógrafo agora me... Esqueci, fugiu o nome, Eu cheguei a ver, mas eu... Agora me deu branco. Ele fotografou a Mona Lisa com uma câmera de 240 megapixels e uma cacetada de efeitos, de camadas que ele poderia explorar da, dessa pintura. E assim, eu descobri, isso foi pra mim é uma, uma descoberta, né? Pra mim foi tipo, caralho, meu, isso expandiu minha cabeça. Tipo, que a Mona Lisa, na verdade, não é um quadro só. A Mona Lisa, ela até chegar na Mona Lisa, foi, ela foi quatro quadros. Começou com um esboço que ninguém sabe o que que era. Depois ele fez um quadro que seria o retrato com pérolas, que seria uma Madonna, né? Uma deusa talvez. Tinha uma, uma tiara, uma diadema, né? Que chama, apesar de não ser a cidade, gente. De Adema é uma tiara, né? Depois disso, era o retrato da Lisa Gerardini, que em teoria seria a pessoa que a Mona Lisa foi inspirada pra só no final ele desenhar a Mona Lisa. Então, tipo, se você pegar as camadas de tinta que essa câmera conseguiu detectar, você percebe que ele tipo, ele desenhava, apagava, pintava por cima, desenhava, apagava, pintava por, por cima até chegar na Mona Lisa, né? E era um negócio super perfeccionista, assim, até o, o véu da Mona Lisa, né?
0: Da Vinci inventou o Photoshop. É, basicamente é. não, mas antigamente era assim que eles pintavam era por camadas mesmo.
1: Pintava todo o cenário, depois jogava as pessoas em cima do cenário e por aí. O fotógrafo
2: que você falou, Gusta, é o J.R. Duran.
0: É isso que eu ia falar, Foto... grande fotógrafo, J.R. <risos> procura... não vamos falar quem é, procura aí no Joga Google. Joga no
1: Google, J.R. Duran.
0: J.R. Duran. Mas eu queria falar uma coisa, cara, tipo, a Mona Lisa nunca me enganou. A Mona Lisa não é um quadro, de... sabe quem que é a Mona Lisa? Olha bem, abre aí no seu Google, olha a Mona Lisa. Cara, é a Sônia Abrão. <risos> Caralho, A Mona Pode ver. Olha lá, é a Sônia Abrão sem sobrancelha. O que,
2: que eu falo depois dessa agora? Acabou o <risos> Cash, é, vambora, <vamos> vai. <risos>
3: E detalhe, né? Apesar do da Mona Lisa ser conhecida como Mona Lisa, né? Que seria a senhora Lisa, o quadro originalmente era mais conhecido como La Gioconda, né? Que seria a sorridente, tipo. E o sorriso dela não é bem o sorriso que tem hoje, né? Ele, como ele passou por. Esse quadro ele passou por muito tempo, né? E, e provavelmente a, a tinta acaba deteriorando, né? Teve até um ataque de um boliviano, né? Que eu não sei se vocês sabem dessa história, mas teve um boliviano que colou no museu lá em 1920, alguma coisa. E tá com uma pedra, mano. Porra, o cara sai da América Latina pra atacar uma pedra no quadro. Verdeiro. Qual que é o sentido disso? Puta que pariu. Ainda bem que não foi um brasileiro, né? Mas ela tem vários
1: nomes, né? Até o que você citou, Madonna, também é um dos nomes deste quadro, né? E tem várias curiosidades até. O pessoal fala, ah, do sorriso da Mona Lisa e não sei o quê. Pra quem teve a oportunidade de ver o quadro ou ver algumas réplicas, os olhos do quadro eles te seguem. Ele, ele é pintado com uma técnica. Hoje é, é bem comum essa técnica. Que por onde você vai o olho vai te seguindo, né? Então se você tá num canto da sala, você olha e ela tá olhando diretamente pra você. Eu lembro na, na minha época de Senai, que foi uma escola que me fez me tornar essa pessoa de sucesso que eu sou hoje, que tinha um quadro de convocação que eu acho que era pra uma prova, alguma coisa assim, só que era uma prova voluntária. E aí tinha uma pessoa apontando assim, você, tipo, sabe, e apontando e o dedo da pessoa tinha essa técnica. Então, da onde você tava, o dedo tava apontando pra você. Aí eu falei, caralho, técnica mano, os um bagulho... É, técnica era Júnior. Aí você pensa, puta, o, a 500 anos atrás, o maluco fez um bagulho desse, e aí o nego olhava o quadro e falava caralho, mas o quadro tá louco, tá bichado, né, mas imagina a técnica que era usada.
3: Apesar do quadro hoje estar um pouco amarelado, originalmente, tipo, ele foi pintado com umas tintas, tipo, muito absurdas, tipo o céu, o céu que ficou na, na pintura final, né, que ele veio da, da terceira pintura, que seria o retrato da Lisa Gerardini, ele usou lápis lazuli pra com fazer essa tinta azul, né, até hoje a grama do lápis lazuli é muito caro, tipo, pra você obter esse material, geralmente na época os pintores, eles encomendavam esse material se a pessoa que encomendou a pintura queria, porque ele era muito caro, mas ele fazia tipo, uma cor azul perfeita meu, se você for olhar, pensar que o céu da, atrás aí da Mona Lisa é uma área grande da pintura, ele gastou uma grana, tipo, no caso aí quem encomendou a, a Mona Lisa, gastou uma grana ferrada pra conseguir fazer aquele azul, tá certo que com o tempo, ele acabou deteriorando, né? A cor da Mona Lisa hoje é bem diferente da cor original. Se você tiver a oportunidade de ir nessa exposição que tá tendo agora até... Eu não sei até que mês do ano que vem, de 2020, que vai, vai ficar, mas até se você pegar uma reprodução da cor original da Mona Lisa, vai perceber que é um azul muito bonito mesmo. As técnicas que foram utilizadas para obter essa reprodução são muito avançadas, né? E eles conseguiram pegar essa cor original. No ca... Então esse azul, se você tiver a oportunidade de ver a pintura como ela deveria ser a cor original dela, se puder, eu até acho que a gente consegue colocar fotos que a gente tirou na, na exposição no, no post do cast. Porque se você não tiver a oportunidade, você vai conseguir ver que era um azul muito bonito, um azul muito perfeito. E pra conseguir isso, era muito caro na época, né?
1: A tintas, é, naquela época era muito cara. Pra você que jovem aí... Que assistiu o Cavaleiro do Zodíaco Lost Canvas, né? No primeiro episódio, sem dar spoiler, tem um garotinho lá, que eu não vou revelar quem que ele é, que ele é um pintor e ele tá vendo dois garotos tacando pedra num cachorrinho lá. porque Eles estão atacando pedra no cachorro porque o cachorro come a comida deles. Ele falou, ó, oh, eu te dou essa tinta aqui pra vocês comprarem a comida de vocês, venderem e comprarem, ainda vai sobrar dinheiro. E tipo, é um frasquinho, sei lá, deve ter uns 30ml de tinta. Naquela época, tinta pra pintar quadros, né? É, um pouquinho de nada era muito caro, justamente porque usavam flores, gramas e tudo mais, que eram coisas muito raras, né? Por exemplo, na época dos gregos, para você tingir um manto de, de azul, eles usavam um pó que era extraído de uma concha, que era muito rara. Então, quando o cara, ele tinha uma roupa é, com tons de azul, significava que ele era um cara muito rico, né? Então, de acordo com a, a cor da, da vestimenta dele, você sabia é, se ele era um cara pobre ou é um cara rico. O roxo também. Roxo, azul, é porque era tudo extraído de, de peças, de coisas muito raras, né? Então, quanto mais raro fosse a tinta, mais rico era o cara, porque ele poderia Pagar por aquilo.
3: É, ou materiais super tóxicos, tipo mercúrio e chumbo. Tintas baseadas em mercúrio e chumbo. E o cara ia lá e pintava isso aí, depois ficava doente e não sabia porquê, né?
2: E a questão do roxo ali era tão símbolo de nobreza que tinha até um termo, que era os porfirochinetas, que eram as pessoas que utilizavam roxo nas vestimentas, que era um sinal de pessoas extremamente ricas e abastadas.
0: O roxo, ele era uma cor muito. que significava realeza na Itália. Tanto que era a cor dos reis de Roma. Tanto que quando o Júlio César quis tomar o cenário, ele foi vestido de roxo. Isso e muito mais, você pode conferir o nosso cast sobre Roma. Ouvi lá.
3: É, e falando sobre as coisas, né, as curiosidades aí sobre as obras do Leonardo da Vinci, se eu não me engano, posso estar dando outra canelada, espero que não. Quando ele fez o quadro da... Não é nenhum quadro, né? A pintura da Última Ceia, o quadro, ele usou algumas técnicas de tinta em sobre gesso que ao longo do tempo a tinta começou a apodrecer e a pintura começou a ficar irreconhecível. Chegou um ponto que a pintura tava tão merda Que cortaram um pedaço da parede Onde ela tava pintada Pra fazer uma porta A parte inferior da Timaceia Tem um corte, né? Que depois, obviamente Com técnicas mais modernas, né? Com reconhecimento do Leonardo da Vinci Como gênio que ele é Ela foi restaurada Então você não tem essa visão Mas se você tiver a oportunidade De dar uma procurada Sobre como foi feito esse corte Eles fizeram uma porta No lugar da, da, da pintura, né? Porque o Leonardo da Vinci Ele explorava várias coisas, né? Ele tentava fazer Ele explorava, tipo A pessoa que usava, por exemplo, o ovo como aglutinante, né? Pra tinta e ele começou a usar óleo. Tipo, ele começou a usar óleo que hoje a gente fala tinta óleo, mas naquela época tinta óleo não existia. Ele que teve a ideia de usar o óleo pra tentar fazer com que a, a tinta permanecesse mais tempo tacta, né? Entre outras técnicas né, de, de pintura, né? E não só de pintura, porque ele dissecava cadáveres de forma ilegal e muito rápido pra poder desenhar, né? Você imagina que louco você ter uma pessoa que tá pegando cadáveres, principalmente cadáveres de grávidas. Tem muitos desenhos né, esboços do Leonardo da Vinci Que são bebês dentro do útero Então ele teve que pegar uma grávida morta Abrir em camadas né, Com técnicas de dissecação super avançadas Pra poder desenhar o bebê dentro do útero Tem desenhos muito fodas de anatomia dele
0: É, é observação né? Não tinha outro jeito de fazer Você tinha que observar
3: é, outra curiosidade sobre o Leonardo da Vinci, né, que a gente fala sobre essa parte de conspirações, né, e tudo mais, ele tinha os códices, né, que eram os caderninhos que ele fazia anotações, e ele era tão paranoico que ele escrevia de baixo pra cima, ao contrário, e tipo, espelhado. Era um negócio muito louco, tanto que era um negócio tão maluco que quando descobriram as anotações dele, a galera tentou desmontar as anotações, pensando que ele agrupava as anotações por assunto e desmontaram a lógica dele. Então tem coisas que talvez ele a, tenha inventado na época, que hoje a gente já não consegue mais traduzir, porque a gente não consegue chegar ao ponto de organizar o pensamento do jeito que ele era, né? E esses códices, eles eram tão... eles são tão importantes aí, pra contar a história do Leonardo da Vinci, que o Bill Gates chegou a comprar um por tipo quase um... acho que um milhão e pouco de dólares, e no final das contas ele acabou usando isso de papel de parede do Windows 95. <risos>
0: <risos> <risos>
1: Tem um autorretrato do Da Vinci, né? Que é aquele famoso quadro, que é só um um rabisco, né? Não é pintado nem nada. Ele é muito simétrico com a Mona Lisa. Então se você, vamos assim, você vai num Photoshop e você corta a Mona Lisa ao meio e corta aquele quadro, você consegue juntar ele de tão perfeito que era, né? Ele tinha muito isso de usar simetria nos, no, nos quadros dele. Né? É uma, uma técnica, muito usada hoje em dia. Né? Você é, poder usar simetria até pra poder, vamos dizer assim, trazer coisas agradáveis aos olhos, né? O quadro da, da Santa Ceia, por exemplo, pra você ter a noção de profundidade. Todos os apóstolos estão bem alinhados, o fundo da, da, do local onde eles estão, ele é bem geométrico assim, e tem algumas mensagens bem legais que falam que ali, bem legais né, falam que esse quadro ele prevê o fim do mundo né, que diz que o mundo ia acabar em, em água, então se você olhar no fundo do quadro, ali tem uma janela e você acha que são montanhas, mas se você observar direito, parece que é uma onda do mar vindo assim, engolindo a terra um negócio muito absurdo,
3: sabe só para corrigir um comentário, eu. na verdade o Bill Gates comprou em 94 o Códice Leicester por 30 milhões de dólares. Não foi tipo um, <risos> um milhão não, o bagulho era meio mais valioso do que ah, eu imaginava.
0: Baratinho. Cara, o Bill Gates, ele tem no, na sala dele, no escritório dele, uma tabela periódica na parede. Cada um dos elementos é um buraco e tem uma, um exemplo real de cada elemento. Tipo, o Bill Gates tem um pedaço de urânio.
3: <risos> Suave, né? Suave. <risos>
0: não, mas tá dentro de um vidrinho com álcool, pega nada. Tá dentro formal.
3: É, outra coisa que a gente não comentou aqui no cast ainda é sobre o Homem Vitruviano, né? Que é outra obra aí que era pra ser um desenho, um esboço dele. E ela é cheia de mensagens e proporções muito loucas, né?
0: Uma coisa interessante do Homem Vitruviano é que ele também é muito relacionado com a proporção áurea, né? Base 3, que é aquele caracol que ele sempre dá um, um exato uma base 3, uma parada assim. Eu não sou formado em ciências...
1: Não é sequência de Fibonacci?
0: Não, não, isso é uma outra coisa, ah. tem a ver também, porque o Homem Vitruviano ele tem aquela proporção, mostrou proporção que, que os braços abertos, levantados... É.
3: As proporções do desenho, que são a, as proporções do Homem Vitruviano, interessante mencionar que, tipo, você pode ir pausando o cast aí, fazendo no seu corpo pra ver se você consegue chegar à mesma conclusão, mas, por exemplo, uma das muito legais é que a medida da sua orelha é um terço do, da sua cabeça, então se você medir a sua orelha com a mão mesmo, você consegue pegar tipo, na testa, colocar ele, tipo, depois no nariz, depois na, na base do nariz até o queixo. Ou então que um palmo é o comprimento de quatro dedos. Tipo, é umas, ele, imagina o, as ideias dele matemáticas de tentar medir o corpo humano e chegar à conclusão de que os seus braços esticados é a sua altura, mas também é a, a medida da sua passada, por exemplo. Essa, essas medidas que tem no desenho, né? Por isso tem um círculo e um quadrado em volta do homem vitruviano. E por isso também que ele tá com... Ele, não é que ele tem quatro braços, né, mas tem ele com os braços abertos e as pernas retas e com os braços esticados para cima e um fazendo uma passada, só que como o desenho não é 3D, né, ele teve que fazer esse desenho em 2D, por isso que os, as pernas estão de lado.
0: A altura também do homem, que é equivalente a seis cabeças e meia, sete cabeças, uma coisa assim o David ele era tão foda que ele tirava proporções de algo usando a própria coisa tanto que foi, não sei se vocês viram nesse ano passado aí, foi eleito que a Amber Heard aquela atriz que é ex-esposa de Johnny Depp... Ela foi considerada a mulher com o rosto mais perfeito do mundo, porque o rosto dela é todo simétrico segundo essa proporção inventada por Da Vinci.
1: Dizem que uma pessoa 100% simétrica, né? tipo lado esquerdo, lado direito, ela, é, ela é meio esquisita, né? Nosso olho ele é ele é acostumado com imperfeições. E aí, quando você encontra uma pessoa com um rosto simétrico, dá a impressão que é, um, que é artificial, né?
0: Sim, mas é por exemplo, se você pegar uma imagem, cortar ela no meio, e espelhar essa metade e juntar, aí você tá colocando uma, não é uma pessoa com rosto simétrico. Ela é uma pessoa com o um rosto idêntico, tipo, hum. os dois, dois lados idênticos. Isso é, isso é estranho. O dela não, tipo, ela não tem o rosto idêntico, tem as mas as proporções de tamanho de olho, distância entre, entre nariz e entre boca, dos dois lados aí é dentro.
3: Então, e essas medidas do corpo humano perfeito, que seriam né, da proporção áurea, o Leonardo da Vinci usou também na Mona Lisa, porque se você pegar o olho direito dela, o ponto onde o olho direito dela tá é, colocado no quadro, ele respeita as proporções áureas do eixo vertical e horizontal da pintura. Então, ele não apenas usou isso para poder encaixar a perspectiva da Mona Lisa, mas também com relação às medidas dela a relação entre a cabeça e o tronco também, os elementos da face, né, da, do rosto da Mona Lisa, eles respeitam essa proporção áurea que ele desenhou no Homem Vitruviano, né? Então, assim, você percebe que ele tinha uma, umas ideias, assim, em relação à proporção que ele achava que tudo na natureza tinha essa proporção. Que, se eu não me engano, a fórmula matemática dela é 1 por 1 dividido por 1.1618 e aí vai um monte de, de números aí, né? Que, você, que é aquela questão do quadrado, né? Tanto que, se eu não me engano, o tamanho de cartão de visita, ele é calculado com base nessa proporção áurea.
1: Não só a Mona Lisa, né? Vários quadros dele usam isso. A própria Santa Ceia usa um tipo de proporção, como eu havia dito, só que não é nesse formato de, de caracol, né? em formato mais geométrico. quadro da Anunciação de Maria também, né? Você vê que o anjo, ele tá equidistante da, da, da Maria em relação ao centro do quadro, enfim, a pose é a mesma, a altura é a mesma, ele é todo proporcional também. Né?
3: Só pra confirmar, realmente a proporção áurea ela tá presente na sequência de Fibonacci, por isso que quando você vê aquele desenho, né, que tem o, o, o caracol, né, se eu não me engano, é o processo de divisão em média e extrema razão de Euclides. Você consegue ver o caracol dentro de um retângulo desenhado com essa proporção áurea.
0: Isso é muito usado em fotografia também, né? O pessoal que é fotógrafo aí, nossos ouvintes. Acho que deve ter aprendido alguma coisa, não vou saber o nome. Mas, por exemplo... Uma foto bem tirada, bem enquadrada, não é aquela que você pega coloca a pessoa exatamente no meio. Você tem que ocupar a foto com a pessoa em três quartos dela. Então, Vamos tipo, dividir-se ela no meio, de horizontalmente e verticalmente, e aí você enquadra a pessoa em três desses quadrados.
3: Sim, é a regra dos terços, né?
0: A regra dos terços, e é usado para fotografia, também tem a ver com a, com a proporção áurea, que é o caracol dentro do, do retângulo.
1: Bom, e no fim da vida dele, né? Ele teve também um aprendiz que ficou com ele, que foi o Francesco Melzi, né? Que ficou com ele até maio de 1519, né? Então, a partir de maio desse ano até o... o Maio do ano que vem é, é vamos dizer um, de um ciclo comemorado, né? Mas é celebrada o ano de morte dele, né? Que é o ano de número 500 após a, a morte do, do da Vinci. E a maior parte da, da herança do da Vinci, inclusive as anotações, né? Foram tudo pro o aprendiz dele. Mas no testamento dele, a, o Leonardo ele não esqueceu do um antigo e fiel pupilo o, o Salai, né? O, o demônio lá <risos> que também recebeu uma boa herança, né? E provavelmente a a Mona Lisa ficou os cuidados desse cara aí, desse primeiro discípulo que ele teve. E os irmãos também que foram criados com ele, receberam uma boa parte da, da grana, né? Porque assim, ele era um cara muito famoso, não tinha muito dinheiro, né? A gente fala, né, que as pinturas eram caras, as tintas eram
3: caras, imagina o valor dessas obras, né? Só quem tinha muito dinheiro mesmo conseguia pagar pela arte. E só um comentário sobre a Mona Lisa aí, pra gente finalizar. Se você tiver a oportunidade de ver a Mona Lisa no, no Louvre, né? Hoje, ela tá tão longe, mas tão longe, que você vai ver, tipo, é mais fácil ver pelo computador, porque ela fica num vidro... Né? É, parece uma figurinha, porque ela fica muito longe do público, num vidro à prova de balas.
0: E ela não é um quadro grande já, né? É, um quadro É, pequeno. acho que se eu não me engano
3: ele tem cent... 77 centímetros de altura, né? Porém, e assim, mas, lógico, se você tiver a oportunidade de estar aqui em São Paulo, entre o mês de novembro de 2019 e março de 2020, até dia 1 de março de 2020, que no dia seguinte vai completar os 500 anos, né, da, da morte do Leonardo da Vinci, tá tendo aqui e no Miss Experience, e por favor, não é o, o Museu Miss, ima, o Museu da Imagem do Som que fica no, no Jardim Europa, na verdade é o Miss Experience, que é um espaço novo do, do museu que fica na Água Branca. Se você não for burro como eu de ver o endereço antes, achar que é no Jardim Europa, depois <risos> todo lugar opa, errado. todo lugar errado, né? Não, ainda bem que a gente não chegou aí, mas no, até a hora de ir eu tava tipo, cacete, é, no, é lá no Jardim Europa, e não, não, é na Água Branca. Lá no Miss Experience tá tendo a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, que é uma exposição que, por favor, se você for, compre antecipadamente porque o ingresso no dia sempre esgota vai com um pouquinho de antecedência do seu horário, porque a fila também é bem grande tá tendo uma procura muito alta principalmente agora no começo da exposição mas é para você conhecer mais sobre Leonardo da Vinci é muito legal porque tem reproduções de algumas das invenções dele, né, como é o ornitóptero, né o, o, o parafuso aéreo e você tem algumas obras que são interativas, apesar de eu ter ido e não tive a oportunidade de de experienciar todas, porque é. tinha muita gente tirando selfie com a cada uma, Quem né? Quem quiser
1: ver, tem um Porém, quadro de Monoliso do Gustavo no Instagram dele.
3: Sim, tem eu, eu como Monoliso, mas você também pode ser um Monoliso ou uma Monalisa, porque tem uma parte pra você tirar foto, com a moldura e com o fundo da Monalisa. Além de uma parte muito detalhada sobre a Mona Lisa, eu aprendi muito até, aprendi muito pra falar que no cast não dá tanta canelada, né? Além de uma parte de uma exposição com dos, mais de 250 projeções, que você fica num salão imenso e tem vários telões gigantescos lá, que eles estão mostrando sobre a vida do Da Vinci, fala sobre o Homem Vitruviano, sobre, fala sobre a Última Ceia, fala sobre a Mona Lisa. E por fim, até foi um negócio muito coincidência pra mim, que gosto tanto de board game aí, que na fila, não sei se vai estar tá até o fim, né, mas na fila da exposição, a Galápagos Jogos tava lá com uma mesa portátil pra você jogar alguns jogos rápidos, enquanto você esperava a fila, né. Olhei. Quem me conhece sabe que eu odeio fila,
1: Sim, e todo mundo sabe que quem
3: inventou o primeiro board game foi o Da Vinci. Ah, imagina, né? Com certeza, né? <risos> tipo, ele não tinha o que fazer, ele, ele inventou o board game. E a primeira fila games, também. Né? É, e a primeira fila. Então, assim, vale pra você que quer ter uma experiência legal, assim, conhecer um pouco, mas se você quer um rolê diferente, ter um pouco de conhecimento aí agregado, vale muito a pena.
1: Ah, e uma dica, vão sempre nos últimos horários, se você conseguir, compra o ingresso antecipado, mas escolhe os últimos horários que são mais vazios.
3: Sim, porque a exposição é das 10 às 8 e meia, com permanência até as 22 horas a gente foi tipo 4 e meia logo depois do almoço e tava lotado mas na hora que a gente saiu que era umas 6 e pouco da tarde, a fila já tinha diminuído bastante
2: e como diria Etebilu, né, já fica a dica aqui, já diria o Bilu, na verdade que é a reencarnação de Davi. e apenas busquem conhecimento <risos> que
0: pariu <risos>
2: Ele olhou nos braços da mãe. <risos> olhou e falou. Mãe! No céu tempão! No céu tempão! <risos> e morreu! E morreu nos braços da mãe! Quero ouvir
0: mais? Acesse patronobo.com ou assine o nosso podcast.